0: 从阿拉斯加到雷尼尔雪山，从一号公路到新英格兰，我在西雅图和你说美国。Hello， 大家好！经过了一周的忙碌，终于放假了。国内的听众应该是在周末，而在美国的话，现在会是一个三天的小长假，因为今天是7月4号，美国的独立日，其实也就是美国版的国庆节。那关于这个日子的来源，我之前讲历史的时候也提过， 1 7 7 6年的这一天，大陆会议在费城正式通过了独立宣言，宣布了美国这个国家的独立，然后这一天又成了法定节假日。不过跟中国比起来，这个假期短多了，只放一天。国内的话， 1 0亿要放七天假，基本上是最爽的呃一周。只不过美国所有的假日都不存在调休一说。今年的7月4号是周六，刚好周末，所以就变成了周五放假，然后再加上周末的两天，一共就变成了一个三天的小长假。那今天这期我们就来顺便对比一下中国和美国的节假日，来聊一聊到底谁的假期比较多。既然是7月4号，我们就先详细说一说这个独立日。每年的这一天，整个美国都会举行非常隆重的活动。他们一般是怎么庆祝的呢？首先，最具有代表性的就是烟火表演。中国是正月十五来放烟花，美国是7月4号。历年来， 7月4号的晚上，全美各大城市都会有比较盛大的这种烟火表演活动。还有像迪士尼啊等等，也会在自己的园区里面举办一些烟火秀。居民自发的也会买上一些，在院子里啊，在户外这种放着玩我在西雅图这边应该算是美国本土放烟火最晚的地方，因为西海岸大家知道比东海岸时差上晚了三个小时，再加上纬度靠北，然后夏天天黑的很晚，所以放烟火的时间就更晚，一般是晚上十点以后才会放。我这几年的独立日都是在啊、呃、西雅图市中心过的。所以每一场烟火表演都没有错过。这个表演是在西雅图市中心的联合湖上放。所以如果你在7月4号白天开车从湖旁边的桥上经过的话，往下看，这个公园的山坡上和草坪上都是密密麻麻的人头。来得早的美国人带着各种野餐啊、露营装备啊，早早就站好了前排的位置。但是这还不算是最前的，真正的头牌观景位应该是在湖面上。西雅图很多人家里有这个游艇或者小船，所以7月4号的湖面上船就会变得密密麻麻。很多人开到离放烟花最近的地方，然后停靠着等待晚上的到来。白天看过去的时候，就是蓝色的湖水上停满白帆。我第一次看到的时候，感觉还挺壮观的。每次我都想酸酸的对那些有钱人说：“你在船上看烟火，看烟火的人都在桥上看你。”那等到快天黑的时候，你就会看到街上的人流全都是朝着一个方向去的，大家都是往靠近湖的方向聚拢。我第一年是在自己住的公寓楼上的天台，就是在湖的南边，离湖几个街区的位置，距离上还算近。然后这个楼顶上满满当当的都是人，大家拿着薯片、啤酒聊天、烤肉，非常的热闹。然后等到晚上十点的时候，天黑的差不多了。周边就会有些人开始自己放烟火玩，一般就是小小的那种几朵。那等到真正表演开始的时候，这种大型的官方表演一下就会盖过所有的民间烟火了。但是说实话，对于习惯了国内各种大型活动烟火的我们，比如像北京奥运会、像过年啊等等，看完那些再看美国的，就显得规模很一般了，见怪不怪了，肯定没有国内的大手笔。其实美国很多老百姓啊，没怎么见过世面，主要还是在于这种传统吧。我看到小区的美国人都玩的挺嗨的。然后去年的时候，我是在朋友家的楼顶会所里面看的烟火，这种就比在天台上舒服多了，因为你可以边吃边喝，还不用在室外吹风。我们当时在室内吃吃喝喝，打着这个剧本杀，然后等待着。这个时候，电视上也会一直转播全美各地的庆祝活动。那今年由于疫情的原因，为了防止聚集，然后湖上的烟花表演干脆就取消了，推迟到了明年。那除了烟火这个传统，还有一些习俗就是打扮起来盛装出行。啊，美国人他们真的很爱他们那个国旗的图案。到独立日这天尤其过分，大街小巷你随处都能看到美国国旗色彩的主题装饰，从随身衣物到建筑啊、车辆的装饰，全都变成那种星条旗的图案。你在中国应该很难看到有人把国旗图案穿在身上，最多挂个国旗就或者那种小的挥舞在手上的小彩旗这种比较多。那美国像把国旗长相的衣服啊、帽子啊、领带就。很多很多，然后大家肯定也在电视、电影里看过，甚至连内裤都有。我猜想，美国国旗可能是全世界的国旗里被穿在身上频率最高的一个吧。然后很多人家里也挂国旗。虽然美国人一天到晚骂总统啊、骂国会啊，但是对于自己的国家都还是很热爱的。还有，你像很多体育比赛之前，他们也都会唱国歌呀、啊、干嘛的。感觉美国人是把爱国和爱执政党分的比较清楚。好在不管怎么说，这天能放假总归是好的，大家可以在家好好休息，或者出门去享受这个美好的夏天。说回到中美的公众假日，趁着这期我们也就来盘点一下，到底有什么相似和区别，以及到底谁的假期比较多。那就从1月份开始， 1月1号中国会放元旦，然后美国也放，都是一天，这个是一样的，都是为了庆祝新的一年的开始。然后美国会举办各种新年晚会啊，还有倒计时活动，比如著名的纽约时代广场那个倒数五四三二一， 5, 4, 3, 2, 1, 然后等一下敲钟，然后放一些烟花来庆祝新年的开始。因为美国没有农历新年，所以这个就是每年真正的第一天，全国上下会充满着一些一个比较浓重的一个节日的氛围。那一月的下旬，美国还有一天假，一月二十一号是。马丁路德金纪念日，马丁路德金这个这个马大爷大家一定都不陌生，美国黑人运动的领袖，我们好像教材里都有那篇著名的演讲《我有一个梦想》，他主要是促使美国国会在1964年通过了那个民权法案，来宣布种族歧视是非法政策。然后为了纪念这一天，全美国的学校、政府、联邦机构、银行、股市。都不会开放，是公众假日，但是公司不一定放，这个可放可不放。那到了二月份，大家都知道中国最重要的节日就到了农历新年，国内春节基本上都在二月附近嘛，除了有闰月的时候会提前或者推后，这基本是中国最重要的节日了，大家全家团聚，辞旧迎新，也会迎来一个七天的长假。其实是三天法定假，因为还要调休两天，再加上周末，但是这依然是最爽的一周，是很难得的长假。很多人会回家过年，或者一起出门旅游啊啊，走亲戚串门之类的。那二月份，美国也有一天的假期，是二月的第三个星期一，叫总统日。一开始是为了纪念美国第一任总统华盛顿，现在基本上变成了。冬季清仓大甩卖，然后各种零售商搞活动的一天。接着呢，我们往后走，国内的假日就是清明和端午各一天，都是非常传统的我们的节日，有很多的习俗。说到这里，我就是特别想吃粽子以前在国内各种粽子吃不完，然后端午节之后，我基本上没事早上也喜欢吃一个。不过好在美国现在超市里也有很多粽子，非常好买。从传统的白粽子到五芳斋，以及嘉兴鲜肉粽、台湾的大肉粽子，还有那种麻辣小小龙虾粽，各种各样。我前两天到超市看的时候，几乎都买得到，就是稍微贵了几块钱。那到了五一，国内就是劳动节了，一个比较重要的放假日期。美国的五月底会有一个阵亡将士纪念日，是美国人悼念在战争中阵亡的军人的日子，这也是一个比较重要的节日，所有人都会放假一天，人们也会去墓碑前放点什么花圈啊、旗帜啊，然后政府部门会降半旗，然后美国总统和或者副总统会在华盛顿的阿灵顿国家公墓主持一些纪念活动啊、发表演说啊等等，有点类似于是专门。给牺牲军人的一个清明节。那说到这儿的话，整个上半年一到六月就这样过去了。国内一共是元旦、春节、清明、端午、五一，一天加三加一,加一加一加一，一共七天。那美国呢是元旦、马丁路德金日、总统日，然后阵亡将士纪念日，只有四天。中国明显是要多一些的。下半年呢是美国稍微多一点。从七月我们开始说，就是我们开头提到的这个美国独立日，七月四号，这个基本上是全美下半年比较重要的节日之一了，相当于咱们的国庆节。那美国各地居民就会自发的进行一些庆祝活动。我刚才开车回来的时候，已经看到很多人的车上插着美国国旗，然后还有一些小孩在放这种怎么说，类似于窜天猴之类的东西了。这天也是只有一天的假，相当于周五加上一个周末。不过我这次又额外休了两天假，下周一、二也都休息，所以我会连休五天。我正在考虑明后天去哪里玩的问题。那接下来九月份，劳动节，中国是五一劳动节，美国是九月劳动节，会放假一天，以表示对广大劳动者的尊重。那同时呢，各个商场都会有。打折活动加上劳动节过后，一般都意味着、啊、夏天过去了，学生的暑假也过去了，所以很多人会趁着休假和这个家人进行一起购物啊和出行啊，也算是一个比较大的节日和购物活动。其实我感觉现在好像很多的节假日逐渐都变成了这个消费活动啊，都绑到了一起。美国也差不多。那到这个时候，国内就会迎来下半年的第一个重要节日——中秋节，在八月十五的时候。那美国其实现在中秋节的氛围也越来越浓厚了。我们有时候还会搞点活动啊，给外国人介绍中国传统节日，大家一起吃个月饼什么的。然后老外基本上都知道这个 moon cake 这个东西是是月饼，是中国人庆祝这个中秋节的时候会吃的一个一个小点心。10月呢还有一个小节日——哥伦布日，每年的10月的第二个嘛还是第三个忘了的星期一是纪念。哥伦布到达美洲大陆。1 1月，另一个小节日叫做退伍军人节，已向退伍军人表示敬意。这是联邦假日，学校、政府、银行会休息一天，但是公司不一定放啊，看情况。有些没有良心的公司这天就不放了。那国内这个时候会有下半年最重要的一个假日，其实也就是最后一个假期了。说起来，就是十一的国庆节。我们会有升国旗、阅兵等等的国家纪念活动，也是重要的旅游黄金周。七天的假说起来也非常的长了，很多人会趁机啊出去玩。高速公路也在这个时候会免费，不少人会利用长假进行出境游。我有好几个朋友，本来都是国庆来美国玩，一方面是为了躲避人多，一方面天气还不错。只不过今年由于疫情原因，都泡汤了。那国庆之后，国内下半年应该就没有假期了。那美国反而会迎来一波的这个假日的高潮。美国最重要的两个节日就要到了，几乎所有人都会在11月或者12月选择几天来休假。那11月的第四个星期四，首先就是感恩节。在美国人的心中，感恩节应该是重要性仅次于圣诞节。每逢感恩节的时候，我感觉这边整个举国上下都热闹非凡。从大城市到乡村小镇，都会是各种游行表演啊、体育比赛等庆祝活动。感恩节最早是美国的清教徒来感谢上帝和感谢印第安人教会他们种植玉米以及在这边生活的一个一个日子。现在其实变成了有点像全家团聚一样的节日，很像国内吃团圆饭的感觉。因为美国人一般子女独立后和父母都是分开住的，平时也不会像我们一样周末就一起老是串门啊、聚餐啊之类的。但是感恩节这一天，一般会一大家人聚到一起啊，一起庆祝啊，吃吃饭啊，团团圆啊之类的。传统的食物就是吃烤火鸡、南瓜饼，还有其他的一大桌子菜。美国人家里这一天吃火鸡就跟。中国国内这个过年的时候吃饺子或者汤圆一个性质，只是我不怎么吃，做起来实在是太太麻烦了。别超市买的时候一买都是一个一个巨大的一只鸡，大家知道火鸡个头是比那个正常的鸡要大好几倍的，火鸡肉也有点老。当然吃不重要，最重要的在感恩节的时候会有黑色星期五的活动，黑五就是每年的买买买，各种最大的促销打折，基本。都在这个时候，不管是线上的网购、线下的各种商店的折扣，然后各种各样的优惠活动，堪比双十一。那接下来十二月最后一个月，大家都知道了，是最重要的一个美国传统节日——圣诞节，基本上等于美国过年，学校会放寒假。然后感恩节一过，基本上很多人也都是在为圣诞节做准备了。超市里、公路上、商场里，你会看到圣诞树一棵棵的树立起来。然后老百姓也开始装饰自己的庭院啊、窗户啊、房间什么的。家家户户都会披上节日的彩灯，尤其是晚上，你到各个社区里去一,一逛，然后那个灯看起来还是挺好看的。虽然法定假日是一天。但是很多公司都会额外放假，即使不放，大家也都无心上班了，纷纷会用起来自己的带薪年假，安排各种休假、旅行活动。很多人把圣诞节和元旦假期连到一起，这样来休一个两周的长假。所以基本上各大公司年底都没什么人了，忙碌了一整年，也是休息和享乐的时刻了。算下来，整个下半年。国内的假期是中秋一天，国庆虽然是七天，但是有两天的轮休和中间的一个周末，所以其实也是三天。那一共是四天的法定节假日。美国是独立日、劳动节、退伍军人日、哥伦布日、感恩节、圣诞节六天。那全年汇总起来，中国上下半年加一起是七加四十一天，美国呢是四加六十天，中国其实还是多一些的，并且。有两个七天长假，比美国爽多了。美国所有的公众假日都是一天，半斤八两。中国和美国跟欧洲比起来都差太远了，不得不承认，中美还都是比较勤劳奋斗的国家。欧洲国家真的是恨不得一年没事就在放假，像很多同样的机构在欧洲的分布，每年的假期都要多好几倍，让人羡慕嫉妒恨的。不过欧洲收入比较低，这个也是相应成比例的。美国假期虽然特别少，好在带薪休假非常普遍，你想休就休，领导也不会问你为什么要休假、休了假要去哪之类的。只要不是特殊时期，你完全可以今天发个邮件说下周要休假，一般都没什么太大的问题。并且休假期间你可以完全不管工作，不接任何人的电话，也不会有人来找你，这点还是比较好的。最重要的是还可以错峰出行，大家因为每个人主要都是要用自己的啊年假来进行长途游玩，所以就不会全部挤到一起，一般还都是挺灵活的。以我身边的朋友为例吧，一般都是有个二十天左右的年假，十五到二十天吧，你每次请一周的话，加上前后的两个周末，其实一共就是九天了。基本上出个远门都没什么问题，一年还可以用个三四次。然后呢，碰上圣诞、元旦这种本来就有公众假日的时候，随便再休个几天公休假，就可以连成一个十几天的假。那这样到全世界任何一个地方度假，时间上都够了。美国人是比较看重假期的，如果你太久没休假，甚至还会被建议休息一下，劳逸结合。工作是工作，生活是生活。在条件允许的时候，我个人还是更希望他们两个是分开的好。就做事情的时候，就全身心百分之百的投入的来做；，那玩的时候也全身心的去玩。不然最亏的就是做事的时候想着玩，出去玩的时候还要想着工作或者学习，这样做也做不好，玩也玩不踏实，是最不划算的、最亏的一种行为。好了，这就是本期的节目了，跟大家盘点了一下中国和美国的法定节假日。那趁着小长假，我也准备去到周边的国家公园呼吸一下新鲜空气。在出发之前录下这期节目，跟大家先分享一下。那就祝大家周末愉快，我们下期再见。